Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. A continuación, A continuación, en ahora con Oscar Aza, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, 7 y 59 minutos, 8 de la mañana. Y evidentemente, doctor Israel, bienvenido como siempre. Es preocupante, o son preocupantes las declaraciones emitidas en el día de ayer por el propio presidente Joe Biden. Y es la primera vez que se refiere de forma tan directa a esto, tan contundente, a que estamos cerca del Armagedón, tan cerca eh, desde... La crisis de los misiles en octubre, justamente en octubre de 1962. Esta declaración ha sido inteligente, ha sido alarmista o tiene datos el presidente que señalan que es inminente el ataque con armas nucleares tácticas contra Ucrania por parte de Vladimir Putin. Doctor Israel. Muy buenos días. Indudablemente, todo presidente de Estados Unidos debe tener información que no está al alcance de cualquier civil en cualquier parte del mundo. El punto está en que no hay información de cuál sería la respuesta por parte de Estados Unidos. Indudablemente, el tema del armamento nuclear táctico ha llegado para quedarse. Esto es un elemento grave que no se había dado en la forma que se está dando ahora con una posibilidad real. Cuando se utilizaba en la época de la Guerra Fría, se utilizaba junto a otros mecanismos donde siempre se entendía que había un elemento donde no iban a llegar a la destrucción mutua asegurada. De mucho le Sur Destruction, que era el tema que salía con el acrónimo MAD, locura. Sin embargo, ahora adquiere bastante más credibilidad, entre otras razones porque Vladimir Putin lo ha repetido una y otra vez. Lo ha repetido una y otra vez que esta es una posibilidad real. Siempre se suponía que en esa oportunidad, en lo que tiene que ver con el armamento atómico, existía la imagen de Hiroshima y Nagasaki, de una destrucción total porque no se había utilizado en guerra que no fuera en esos días en 1945. Era también un elemento en que es bastante interesante, y aprovecho de mencionarlo, un documental que vi sorpresivamente, no recuerdo si era Amazon, Netflix o una de ellas, del coronel Petrov. El coronel Petrov fue eh, agregado a la lista de los grandes héroes del siglo XX era un coronel de la defensa aérea soviética y en los años 80 cuando existió otro escenario creíble de enfrentamiento nuclear después que el, la, después que la Unión Soviética derribara 
y probablemente los auditores se acuerdan de ello, un avión de pasajeros inocentes de aerolíneas coreanas en la década del 80. ¿Qué ocurrió? Que una vez más se equivocaron las computadoras y las computadoras del coronel Petrov mostraban equivocadamente que venía un ataque desde Estados Unidos a la Unión Soviética. ¿Cuál fue el, el heroísmo del coronel Petrov? Que no hizo caso a esa alarma y... ¿Aló? Sí, está en el aire, adelante. Sí, sí no hizo caso a esa alarma y al no hacer caso a esa alarma se convirtió de acuerdo a esta investigación periodística de un periodista danés en uno de los grandes héroes del siglo XX y el documental muestra cuando se le rindió un homenaje. Aquí en Estados Unidos, ese escenario no se daría con estas armas tácticas que podrían ser utilizadas en el siguiente argumento. La forma de utilización tendría que ver con lo que en la doctrina soviética y ahora la reverdece Vladimir Putin, hablan de escalar para desescalar, es decir, amenazar para causar pavor como una alternativa real, lo que parece una locura, en el adversario hasta conseguir su objetivo. Y su objetivo es doblarle la voluntad, y por eso se dice que si viene el tema, y recordemos que el tema de la energía es un tema de creciente problema, no solo para los países europeos, sino también tan cerca de las elecciones para el propio Estados Unidos. Recordemos que va a haber una presión muy fuerte de todos sus socios para que Estados Unidos vuelva a y olvide todo su arsenal de protección medioambiental y vuelva a producir toda la energía, petróleo y gas que le sea posible. En este escenario surge esta amenaza y adquiere ribetes de credibilidad. A mí me da la impresión que esto va en, un, en una situación donde además lo que uno nota es lo que advertía el jefe de la inteligencia británica, que China se fortalece cada vez más. Y un ejemplo lo tuvimos hace un par de días, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no fue capaz de condenar a China por la muy comprobada violación de los derechos humanos de los huyiris en esa provincia musulmana de la Unión de China. Allí China habla en su retórica que no hay un problema de derechos humanos, sí hay un problema de terrorismo y de utilización de esa zona para el separatismo, por lo cual rechaza esto. Pero el punto de fondo es algo que también preocupa a América Latina. ¿Por qué preocupa a América Latina? Porque de los seis países y conforman este Consejo de Derechos Humanos, solo dos, solo dos, que no tienen relaciones con China, votaron junto a Estados Unidos y a otros países, sobre todo los europeos, impecables desde el punto de vista de los derechos humanos. Gran Bretaña, Canadá, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Australia y Lituania estaban en quienes lo propusieron. Solo dos latinoamericanos votaron junto con Estados Unidos, Honduras y Paraguay. Tres votaron con China. Bolivia, Cuba y Venezuela que lo rechazaron. Y Argentina, México y Brasil, siguiendo una estrategia desde hace tiempo, se abstuvieron que es lo mismo que votar a favor. No hubo condena y esto se postergó. Recordemos que eh, este fue el informe que lo 
eh, detuvo hasta el último día lo, o los últimos minutos de su mandato como encargada de las Naciones Unidas la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Se suponía, y así se dijo más de alguna vez, que Bachelet podía estar en el camino para llegar y transformarse en la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas. Sin embargo, no ocurrió así. Este caso de China y las ambigüedades en la condena le quitó el apoyo de esta coalición occidental que está apoyando a Ucrania y que consiguió anoche un triunfo para el premio de la paz, el premio Nobel de la paz, al entregárselo a una entidad ucraniana, una de Bielorrusia y una activista y una organización rusa. Pero el tema de fondo sigue siendo la consolidación de China y la preocupación cada vez más creciente en todas partes del mundo por la realidad que podría llegarse a utilizar. Ahora, ¿qué opera a favor del sentido común? Que en Rusia, al igual que en Estados Unidos, no hay una decisión de una sola persona. Se requiere la participación de varios, al igual que acá muchos de ellos, con el, la parte militar, y uno, por cierto, diría que tiene Vladimir Putin un ascendiente sobre ellos. Pero a favor está que cuando se pudo haber utilizado el acceso al armamento nuclear, cuando le dieron el golpe de Estado a Gorbachev, el propio ejército le negó el acceso a los complotadores, a los que dieron el golpe a el armamento nuclear. No es un antecedente definitivo, pero sí es una nota mayor de preocupación e indudablemente lo que falta, creo yo, es tener evidencia cuál sería la respuesta de Estados Unidos, salvo las generalidades que se ha dicho que han sido transmitidas privadamente a Moscú, pero no hay una claridad absoluta de cuál y cómo sería la respuesta norteamericana. Incluso el general Petreus, de trayectoria en Afganistán y en Irak, ha dicho que se va, en ese caso, estaríamos en otra guerra y se destruiría toda presencia militar rusa en Ucrania. Pero el tema de fondo sigue siendo que la respuesta norteamericana va a ser eh, con armamento nuclear táctico o va a ser con, eh, va a ser con ar ar armamento tradicional. De hecho, el expresidente, muy cercano a Putin, Medellín, ha repetido otra vez que no creen que la OTAN o Estados Unidos den ese paso. Eso sería un grave error de cálculo, pero el tema de fondo sigue siendo el mismo. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar a Estados Unidos para confrontar la agresión que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia? Así es. Bueno, doctor, como siempre, muy agradecido por tan valiosos comentarios. Y hasta el lunes, que pase un buen fin de semana. Perdón, hasta el lunes, ¿no? El lunes día festivo. Hasta el martes. Hasta el martes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y que tenga un buen descanso. Igualmente.